0: 欢迎欢迎大家，我今天是二零二零年的十月十二号。你现在收听的是第一百零四集的 Radio XP 聊游戏，我是今晚的主持人 K。那一起在现场的还有神手
1: ，嗨，大家好
0: ，跟库马
1: ，大哥，我
2: 是库马
0: 。嘿，那你记还记得第一次录音的时候，前几次录音的时候，我有讲到说，我要我在考那个大客车的驾照
2: ，有。
0: 对，然后，我买问我说，开那个欧洲卡车模拟器对考驾照有没有帮助？嗯,嗯，然后今天就来帮大家解答。对，哦，答案是有的。对，因为我也我也刚好在前几天考过了，顺利的通过。对
2: ，哦，那所以说，你那天这是这是延迟录音的原因，就是因为你去考驾照吗
0: ？哦，对啊，我十二号的时候考的
2: 。啊，昨天。
0: 对，昨天昨天考的，对，哎，总今天是12号哦，那我一开始讲错了，对
2: 今天13啦、啊，对
0: ，今天已经十三了。好，那对，那我我还讲一下这个欧洲卡车模拟器对考大客车驾照到底有没有帮助？就是，哎，我是觉得说一半一半呐、啊嗯，因为主要就是，如果你有方有,有离合器的那个方向盘、G 2 7这样子来练习，先练习一下你。对手排车的打挡啊，然后踩离合器的这些动作的话，可以对你在考大课，上那个驾训班的时候，你可以省下很多的时间。如果就是说，如果你已经很熟悉这个方面的话，它可以，你就可以省下大概一两节课的的天一两天的时间去去做一些比较进阶的一些练习，这样子。不然的话，嗯、教练会叫你先从头从打档开始练习这样子。如果说你对手牌不熟悉的话，那
2: 、嗯啊、所以你以前没有去上小客车的手牌课这样子
0: 。呃，他会先问你啊，他会先问你说你有没有开手牌车啊什么的，然后先上先上上车去开一遍，感受一下这样子。那他看你的状况，嗯，看需不需要说再特别去再教你这个换档的动作，因为我看是有些。比较不熟悉的第一天的话，第一天上课都是在就是前进，然后后退、倒车、前进、后退、前进、后退，一直这样，这样就用花掉一天的时间，因为总共也才上十二十二堂课而已。嗯，所以每一天的练习时间都非常宝贵。那如果说你之前已经有习惯这种感觉的话，基本上是可以让你省掉一天的时间，让你去练习其他的部分这样子。对，那你在。课余的话，也可以自己在游戏里面练习。我是有找到在，呃意大利罗马的地方有一个工厂，那刚好可以让我练倒车入库啊，然后路边停车这些东西，这些东西工厂刚好，嗯，对，还有一个工厂，载货的工厂啊， oh. 然刚好里面有一些设计货柜摆设的位置，刚好可以让我练习一下这种感觉。对，那当然跟实际考场是有一些差异，但是可以大概抓一下那种角度的练习、嗯。因为主要就是你要去学习去看后照镜，去抓那个位置。对，對那但但是因为欧 O 卡里面开的是连接车，跟你实际考试开的是一般的公车又有不太一样，因为公车等于说你是坐在轮胎的前面。哦，这种感觉，嗯嗯嗯。那，呃，卡车的话你是坐在轮胎上面，那一般的轿车的话是轮胎在你的前方。这三个你在转弯的时候，那感觉都会完全不一样。比、就、如、是、说，有时候你在转弯的时候，你整个人都已经在安全岛上面了，那事实上你的车是是是在后面的这样子。嗯，就是要抓这种不一样的感觉。那这个话你在欧卡里面就没办法去去体验到。这个、可能就要在在实际的适应，才可以抓到的。嗯嗯。所以基本上来说，就是有一半一半的部分是可以练习到的
2: 。应该是一些驾驶观念吧，但是说跟开实车的感觉应该也是不一样
0: 。对我就是觉得对我帮助最大的，应该就是可以练习那个手排车离合器的操作啦，就是在大车这个离合器，你要什么时候？换挡的方式啊，这样子，就這個,这个对我来说帮助蛮大的。对考试，对於对于这个驾训课程来说，有学到的东西。嗯，对，好，大概就是这样，解答你的问题好。<笑> okay. 好，那我们再回到原本的重点吧。来，神手，你这一辈有玩什么游戏吗
1: ？那我最近玩的是 NS 上的游戏，叫《佣兵与抑虚伪的不死鸟。然后它简单来讲的话，就是一款战棋类的游戏。那如果大家以前玩过《皇家骑士团》的话，其实把它想象成那个样子就可以了。那游戏过程其实还蛮简单的，它就是只要看剧情，打完一关关卡，然后就会回到一个选单画面。那你可以在选单画面进行的，包括技能升级、职业的转职，然后队伍的编排、买道具。然后你也可以在这个选单画面去打自由关卡。那如果你不想浓的话呢，就可以直接进主线。所以它基本上就是一个 loop， 就是看剧情、打战斗。然后你看你要不要浓不浓，就是继续打下一关。这款游戏它拥有大家会去喜欢玩这类型战棋策略游戏的一些要素，包括比如说你可以看到自己队伍慢慢变强，你只要去浓，然后可以浓到一些特定的道具或是经验值，可以强化你的技能。那也可以有不同的转职，比如说它每个人有不同的分切。你分升上去转职，一个上去之后，还有不同的分支，然后让你有不同的选择。那即使你转职到不同的职业，它也可以拥有保留之前的技能，所以会让玩家觉得花时间去弄是一个还蛮，就是哦，我的成就感还保留这样子
0: 。它是新的游戏吗？
1: 我这次玩的《虚伪不死鸟》是四代，那它前面的一二三代其实最先是出在手机平台上。然后我这次玩的四代跟下一款五 代， 它其后来都主要是出在 NS 上。那可能是因为之前也是手机游戏的关 系， 所以它其实有个缺 点， 就是它战斗过程你会感觉到缓慢。不只是因为走格子、回合 制， 你会觉得缓 慢， 而是它整个战斗的流畅 度， 就是你点 的， 然后你会觉得好像有点延迟的感 觉， 然后开始战斗。那有可能是因为它的开发团队其实是一个小团队了然后最先也是出在手机上，所以可能在这方面的东西会比较不流畅
0: 。它是会切战斗动画吗？还是直接在地图上打
1: ？它不会，就是切战斗动画，它就只是你在战斗画面上点了，然后它就砍一下，或是比如说你是用法术，它就爆一个小特效，然后而不会像一些像比如说一些生活，它会特别切到一个画面，就是进行战斗这样子，并没有。是中文的哦，然后它们有中文，它只有英文跟日文。不过其实大约小时候玩这类型的游戏的时候，也都没有中文，也是看不懂。对啊，也是就是大家都看不懂剧情是在讲什么，但可能就看画面上表现，然后就觉得哦，好好,好开心，好满足，然后你打到哪里，然后队伍变强这样子。对
2: ，那它的难度觉得如何？一般、适中、困难
1: ？难度的话，我觉得还可以，因为主要是它也你在每个关卡中，主线关卡中间，你可以选择去弄。所以你就发现，你打主线关卡打不过，说你可以回来去弄这些，我觉得都是就是让你这个关卡难度不会变得很高。
2: 对，那兵呢？兵会不会像圣火一样死了就没
1: 了？那哦，它不会像圣火一样死掉，它就是如果你这场关卡就是它角色阵亡了，那你下一次它还是会复活，并不会永久死亡、哦。所以你可以有些关卡你即使打不赢，死掉了堆尸过去也是没有什么关系的。所以。我自己是还蛮推荐大家可以去玩这款游戏的啊，因为其实它也不贵，它原价才 1,500 日币。那它有时候对 N S 有时候它会得折扣，折个二十趴、三十趴。然后我觉得三四百块台币，而且现在其实这类型的游戏比较少。那我觉得大家如果想要玩这类型游戏的话，可我觉得可以去试试看，是还蛮不错的
0: 。而且你你说玩这个战旗这个你会发现说游戏讨论版。一过每一段时间，就会有一就会出现一篇说“我喜欢玩这个游戏，那我应该玩什么”这样子。你会发现，就一段时间就一定会有一篇这样的文章
1: 。啊，因为就是这类型的游戏，我觉得获得的成就感是还蛮逐渐累积，而且还算蛮直接，就是你可以看到自己的队伍直接成长茁壮。但是因为现在的玩家也比较就是讲求快速，那所以这类型的游戏销售不好的时候，就制作的厂商就比较少了。那你可以想得到的，像比如说现在还有日本映的《魔界战记》，还是类似这种，就是还是走格子战棋类的游戏
0: 。对对对，以前很喜欢玩，这现在都玩不到这样子。难得的时候还有人再继续做这样子、啊，就是用继续用传统的方式下去做，不会改太多。那姑妈嘞，你那边有玩些什么游戏吗
2: ？有刚刚有最近有玩，呃、a p p l e Arcade 上的一款，哎、欸，算嗯悬疑动作解谜啊。是名字叫《World s Ends Club》世界终结俱乐部，那它的创作者是那个《枪弹辩驳》系列的小高和刚，还有那个、嗯、啊《极限脱逃》系列的那个达月刚太郎
0: 。他只有出在手机上、哦
2: ，目前只有出在手机上、嗯。不过这边我要特别补充一下，因为目前出的版本是半成品，但是它明年的春天会把。剩下的内容补完，然后会也会在 Switch 上面出完整版，哦
0: 、所以这边要先。现在现在这个是算测试版这
2: 样 yeah, 对啊，他他他原本的人是讲说有点像美剧的概念呢、啊嗯，先出了 d 一 s
0: 这
2: 样子哦。对、啊，那所以说有兴趣玩的人呢，我的建议是直接等明年春天，看你要玩 Apple Arcade 还是玩 Switch 的都可以，先不要玩。而且我接下来讲的东西会多少有点爆嘞。你
0: Apple Arcade 你是又在续约是不是？
2: 哦，就是为了玩这个才续约，這個、才又续订了、啊
0: 。哦，还、啊、是只能只能加 Apple Arcade 才能玩吗？还是目
2: 前是只有 Apple Arcade 才能玩得到
0: ？哦，所以没有其他的购买管道这样没有。OK
2: 。对
0: 。好、哦，那你再讲一下它的到底是是什么样，可以。简单讲一下剧情嘛，大概是什么样的世界观？哦，可以，
2: 但是这边要先跟，哎、欸，如果有人在听，对这款游戏有兴趣的话，那就是接下来的东西一定会爆雷，嗯，啊，请斟酌一下哈，然后这边停隔两秒，好，继续讲。那他的剧情就是说，一群小学生他们某天他们要出去校外教学，从东京出发，目的地好像我已经忘了，有点忘了是哪里，他们就在。半路上，他们在看那个车游览车里面的电影，他那,那个电影里面的题材就是那个死亡游戏，就是要让那些人自相残杀，然后杀到剩下最后一个人才会赢，类似
1: 大屠杀这样的东
2: 西。啊、对对对对。然后后来他们原本只是看电影看一看，突然间发现，哎、欸，窗外有很有一些动静，哎、欸，靠北原来是陨石落下来了。陨石落下来之后，然后画面就会一片黑，然后整到那个，哎、欸，一群人，他们总共有十、欸，哎，十一个小孩，一开始是十一个小孩醒过来之后，他们会发现说，哎、欸，有一只跟那个电影里面一样的那个坏人的角色，所以要一样，也要他们玩那个死亡游戏这样子。那游，那一开始游戏的序章先这样展开啊。那一开始游戏的剧情。哎、欸，操作方式它有一点偏动作，它会有一些小机关，你要操作你的角色去移动，或者是来稍微跳啊，做平台跳跃，或者是搬东西做捡这样子。但是这个都是完全只是序装，这個、完全不是死亡游戏，只是个幌子而已。等你序装过完之后，会突然间有一个角色它会跳出来说：“呃，大家被洗脑了，所以才要去要进行这个死亡游戏。”那其实它。这个游戏真正的剧情是要，呃，他们会结束这个死亡游戏之后，他们会逃脱到地表。那他们到地表会发现说，哎、欸，整个日本的文明都完全被毁灭了。而且他们从东京出发嘛，就跑到呃最南边的九州的鹿儿岛上面。那他们的游戏的这个剧情的主要旅程是要从鹿儿岛一路跑回到东京，然后去。一步一步解开这个谜题，说到底发，诶、欸，地球上发生什么事情了？为什么日本会变这样？那他们当初要设计他们来玩这个死亡游戏的，还有一些背后主使到底是谁？这样子，简单的剧情大概就是这样子。那刚刚有特别讲到一个东西 A R。就有刚刚有讲到，这是一群小孩子的动作冒险悬疑游戏嘛？但是，那先拆成两部分来讲。那首先是剧情类的部分。那这次的版本它只有两个结局，而且我很幸运的是，我第一次路线完全不看攻略，玩的路线就是，哎、欸，玩到最后面会发生，会发生什么谜题都没有解开，就是他会一直去埋，一直去埋那个。伏笔，但是你玩的时候，你是一个迷都完全没有解开，又觉得很闷，而且这个闷的情况，在我奇怪，我看攻略的时候就发现，嗯，为什么这个游戏只有两个结局，太少了吧？就吧？发现说，哦，原来那个一开始他们发布的时候，他们都没有讲说这个是半成品，我好像是去搜寻一些东西之后，然后看到，诶、欸，达月冈太良自己他在推特上面有讲说。这个就是会等明年春天再，诶、欸、发布完整的最佳故事，就很像美剧的概念这样。就是当下我的感觉是有点不太高兴的，我为什么要放这种半成品上来给人家玩？而且好，而且又加上我第一个结局走到的结局是一点谜题都没有解开，就是谜越埋越深，越埋越深。但是我还要等半年之后才去。借这个的，我就觉得有点不开心啊
0: 。所以，他标题也没有写说什么这是第一章啊，或者是完全没有体验版，什么都没写
2: ，完全没有,全
0: 没有说明什么的，都就是你事后去查你才知道有这样子
2: 。然后后来我才有，趁这个礼拜有补完，就是补到第二个结局，他还就是说，哦，他还真的有讲说，嗯，二零二一年春天会在发布会。补完新章节性，然要解明真相，的，请等到那个时候掉
0: ，就是吊胃口
2: 。这个吊胃口，那<笑>肯我觉得应该是跟我的游玩顺序刚好，好死不死就这样啊，所以会觉得这个感觉哦，就是你你
0: 玩到的结局，他没有说什么时候会有。对我
2: 第一个玩到的是没有说，他就莫名其妙结束了。靠我背是啥？为什么会
0: 这样？还有这种结局，不、就是应该两个版本都会都会跳一个，就是说什么时候上次这样？对啊。很哦、就很怪，偏偏玩到，所以说还没做好嘛，是
2: 不是？对，还没做，<笑>应该就是还没做完，我觉得。对，對然后那接下来讲动作游戏的部分了。那因为它是手机操作的，那它是用类似虚拟摇杆来控制人物的左右。左右
0: ，但是我是所以是移动，是像马马里奥这样子平。对，会
2: 有平台跳跃。哦。那，男生嘛，而且。而且手特别容易出汗出油的，那你手机它的定位，我觉得它的虚拟遥感的定位的不精准。那有时候因为会因为手滑，然后你可能比如说往右走，你的手会不知不觉越滑越过去,越越過去，越滑越过去。然后他，然后他就会，他有时候就不会反应，就不会反应你其实有向右滑，之前有向右滑的动的反应，那可能中间都会让你。的操作断掉
0: 是跟其他手机的虚拟感设计不一样吗？我
2: 觉得可能反应灵敏度有差了，在我玩的感觉下，原理当然是一样的，不过就是可能一些反应的反应区块的长度吧
0: 。哦，不然就是要看有没有资源外接手把之类的
2: 。对，我觉得这是可能就是这、就是无法避免的硬伤，但是还是会想要讲出来，拿出来讲一下这样。嗯然后它的跳啊，它的跳不是按虚拟按键，它是你要向上滑的。而且跳有时候你向上滑，有时候可能容易慢慢拍，就是你滑上去之后，你人物可能过了快零点五秒才会立即反应，反应不是很及时。再加上这是个游戏的话，哎、欸，跳到无底洞就会死，这是正常。然后或者是没有跳过攻击，被敌人打到都是一级死，所以。操作不友善，然后游戏本身有点难度，一开始会有点挫折，就是这个。那、no, 带呃，除了剧情，我又带给我一个不好印象的东西，就是这样
0: 。所以操作也还是需要改进
2: 。对，如果所以说，哎、欸，有人听到这边的话，我会建议应该去玩《n s 比
0: 较对，等。主机版出来再去玩应
2: 该对，强力推荐的 N S 版会比较好。然后第三点我想要吐槽的是，它的翻译怪怪的。嗯
0: ，它的翻译有中文版是,不是
2: ？有,有，但是它的文本我猜应该是用英文的来翻了。哦，那而
0: 且有些怪怪的地
2: 方就是像说。哎、欸，像人物的名字，其中有11个小孩嘛，一开始，然后他们的角色的名字都不是正常的姓名，都是外号类的。像有一个叫，哎、欸，他日文原文叫“看彩”，“看彩”就是他就是关西，哎、欸，天就是关西嘛。但是他这次游戏里面，他的文本他是分成“玩彩”那个“共玩”都玩天才”的“彩”，那。我猜这可能是他们当当初只看英文文本，然后不知道原文是什么状态下才会这样翻的、啊。那、啊、这这人名，我觉得就算。但是其中有一段就是他们被嗯游戏里面的反算反派的地方抓走吧，然后反派要洗脑他们的时候，有讲出一一串咒语。那我。当初在看这个翻译的时候，为什么为什么这个人会讲这句话？就他中文是忘了是某个饮料的广告词啊，就是很我已经忘了是哪一个饮料了。那时候奇怪，不对啊，为什么我听起来是这样？但是为什么翻译是写这样？然后我又回去查了，因、欸、为他游戏里面可以去切换语系。后来我看了说，哎、欸，日文原语就是一串莫名其妙的没有意义的字连在一起了。那为什么当这边当初翻译要这样处理，我会觉得有点纳闷。所以说，诶，纵观以上这三点，整个游戏的过程都让我处在一个嗯，有点莫名其妙，但是又有点嗯，没有到说很想继续玩下去了。在第一，在我跑第一个结局的时候，是一个很不开心的体验。但是玩到第二个结局的时候，哎，他有解开一个新的谜题，但是又铺了一个新的谜底，这个时候的感觉才会比较好。才你才才有说，哎，被埋了，但是你才有继续推进的动力。但是很好使，不使你知道一个新的谜题，哎，啊，应该说知道一个新的真相之后，然后马上又一个新的谜题，那就又完了，你就不能继续追下去，会觉得心痒痒。就他会说，等明年完整版出来再去玩吧。对
0: ，对好,好，大概就这样了。嗯，那我这两个礼拜有玩那个<咳>，你有玩那个《马里奥三四五》吗？
2: 我只有玩3 D 合集，没有玩3十
0: 。哦，就是他新新出来的那个算，算是算吃鸡类的嘛？怎么讲？诶、欸，我玩了之后呢，我马上就可以理解说为什么这个游戏只会公开到明年三月
2: 。怎么说
0: ？大概，嗯、欸，怎么讲？诶、欸，他们前一个游戏就是俄罗斯99嘛。对就是跟俄罗斯九比较起来，整个节奏完全就是慢，超级慢这样子，就完完全没有说像你在俄罗斯9九的时候，你玩到最后几名几个名次之后，整个音乐啊，然后整个气氛都变得很紧绷这样子，很紧张这样子。但是但是马里奥三十里面呢，你玩到最后剩下两三个人的时候，反而画面就变得很干净，然后。大家就玩的很轻松，这样只是看说谁先谁先失误掉到洞里面，看谁留到最后这样子，就是你都可以稳稳的慢慢去玩这样子。對不会说
2: 画、就是、面很干净人。什嗯剛剛，呃，画面很干净，对，画面很
0: 干净，就是说你一开始玩的时候画有三十五个人，那你只要踩到一个敌人嘛、嗯，他就会把那个敌人分送送给你要攻击的对象。
2: 对
0: ，等于说你画面上会有很多个，那个那个叫什么？栗子头嘛，很多乌龟跟那个那个古巴、哦，那个中文叫什么？
1: 宝宝咖啡色
0: ，栗宝宝，对，就画面上就很多满满的栗宝宝跟乌龟啊，然后甚至还有古巴那些在画面上到处乱跑这样子，嗯，是整个画面哦。然后你就喷火球啊，就像在玩雾霜一样，这样扫画面这样子，就是很爽快。那但是到后面你打到你你的对手越来越少的时候。你收到的敌人就相对的就越来越少哦， oh. 就就变成有点画面很干净，然后什么都没有这样。
2: <笑>那他的比如说你你踩掉了慢慢归，他也是随机分给其中一个人这样子吗？跟、嗯
0: 、对，就是一样，跟九九一样，就是说你可以指定说攻击你攻击攻击你的人，或者是攻击说金币收集最多的人，或者是随机啊， oh. 或者是这样。那我刚刚讲到金币，它金币你收集的原因，那个功能就是说你，你你收集满二十个，你就可以等于是像马里奥赛车那个刷到问号，可以随机拿到一项宝物啊，就是拿到星星、拿香菇或者是花这样子，那就是帮助你过关。那等于说打到最后有时候，大家每个钱都是基本上都是六七百。六七百个金币这样子，因为基本上他我们所有关卡大家都玩很透啦，嗯，大家都知道是哪边有箱，哪边有加密哪边可以加钱啊，什么东西，所以，呃，怎么讲进就是没有没有像俄罗斯方块这样这么多随机的变化性这样子。哦，
2: 那他关卡的设计关卡完
0: 完全一样啊，就是完全一模一样，就一至一到到八至四这样子。哦，那呃有时候你。就是像一之二那个后面的跳关嘛，你可以还它不是照里面去跳，是它会另外给你其他的关卡，比如说再跳回一之一啊，或者什么。那你可能就是从这边去判断说你要去敌人比较多的关卡，或者是比较简单的关卡这样子。你去敌人比较多的话，你就可以攻击更多的人，类似可能等久了大家摸熟了，就会朝这方面去做一些一些技术上面的。在计那个那个战略上面的分配、啊，因为我是第一天玩，然后打了三三四次吧，就就拿到第一名了、啊，所以就觉得说没有那么那个、啊，因为大家可能都还在摸索，没
2: 感觉没那么竞争
0: ，没有对啊，没有抓到那个诀窍的感觉、啊，就是没有就整整体来说就是不像俄罗斯99或者是甚至其他的类似这样吃鸡的游戏，就是说你打到越后期就会。又越紧张那种强烈的时间跟空间的压 力， 这样子 啊， 就少了少了这个这一 点， 这样 子， 其实我觉得说可以像说你打到后面的 话， 你就要强迫 他， 可能就是关卡变成说强迫你要前进 啊， 或者什么样的类似这样子的设计啊。就是说，你后面的地板全部都开始崩坏啊，这些你要强迫往前跑，类似
2: 卷轴越卷越快之类
0: 的。对，强迫你要移动啊，或者什么的。因为等于说我在玩的时候，最后面基本上都是慢慢，就是很安稳的这样子来进行、啊。对，嗯,嗯，好，我不知道后来好像有更新啊，我不知道会有有没有改一些规则之类的。反正我就觉得没有2五四九有那么那么好玩，就是
2: 周末无聊的时候来玩玩看。
0: 对、啊、不过对啊，反正是不用钱的嘛，你就可以可以试一试。那另外一个游戏的话，就是那个《星际大战》的叫做《中队真雄》那
2: 。那期待很久了
0: <咳>。诶，这个游戏等于是说是完全就是把。星际大战里面空战的部分，整个独立出来变成一个游戏，像以前最早的 X-wing 跟泰战机这两个，类似以前那两款是算是完全就是偏模拟类型的游戏啊，就是很很硬派的模拟类型。那那现这一款中队真雄有点位在诶、欸、中间的位置，就也没有很硬派模拟，然后。你也是很，就是有点像大型电玩这种设计，飞机设计，像，哎，比方说像空战骑兵这样子、啊，哦，属于这种空战骑兵这种感觉的的飞行游戏
2: ，空战骑兵也没有很简单、嗯，也没有到很大型电玩的爽、欸，哎
0: ，对，就是类似就是这种一半一半，没有到很模拟， oh. 但是也没有也没有说像那个那叫什么。Afterburner 那种啊，冲破火，对，也不是说那种完全就是乱乱射一通那种，就大概就是介于这种这个中间的感觉。嗯嗯嗯。对，那那游戏的时间点主要就是在应该是，呃、欸，四五对第六集结束吧。哎、欸，第六集。就
2: 是、第二
0: 颗。這個、第六
2: 集的定义要讲一下
0: 。四五六嘛。
2: 四五六一二三的四五六，就是
0: 照故事
2: 的时间走来排的四五六
0: 。对，就是那个，就是那个、就是那個、那个帕帕布丁挂掉那一次那个之后、哦哦，对，这样懂，这样懂，就是大概在那个时间点。啊，不过跟跟本身电影也没什么太大的关联。对，那不过我要讲的就是剧情。你他他,他有分主剧情模式跟线上模式啊
2: 。线上
0: 。那游戏主要应该就是要卖线上模式为主。那剧情的话，大概全部流程可能八到十个小时左右就可以玩完了，这样子。那比较偏向像,像是 C O D 那样子的，就是剧情带着你走的那样子的模式。就是不是像说飞行模拟，说给你一个任务简报啊，然后你那边任务什么，要去哪边做什么事这样子，不不是像这样子的模拟游戏，就是就是像 C o D 那样，跟着剧情一直一一路飞，然后发生什么事情，马上现场才会知道这样子。嗯嗯嗯，对，是一个像这样子的游戏。那其实这个这一款游戏最大的重点就是它有支援 V R。可以算是，诶、欸，应该可以算今年，今年目前来说感觉最棒的 VR 游戏吧。No, 你你就是完全，嗯，你就是完全坐在那个驾驶舱里面。这个这个这个感觉应该就是你看电影的话，都会很想体验的一个感觉。就是你当你坐在 X 位里面，然后呢，你头往回看，你可以看到。的。那台机器人在你后面呢
2: 、啊？哦，你后面的辅助机器人
0: 对，那个啊，那个像阿兔地图那样子，你你回头看是可以看得到那台在后面，你随时都可以看它这样对，然后而且，诶，当飞就跟就像空战骑兵的 VR 一样嘛，就是你飞机从你旁边飞过去，你头可以去追踪它，可以看到它在哪里，然后你再去调整你的方向角度这样子。对。我是觉得，光是你可以坐在这个驾驶舱里面的 feel， 真的就就等于说，同等于说，你可以拿光剑在在游戏里面挥舞的那种感觉是一样的。哦、对啊，对有些人来说，就是可以挥光剑就很爽。那你可以驾，你可以坐在钛战机的驾驶舱里面，我看到那个驾驶员看到的东西这样子。唯一的缺点就是你你的手没办法去摸那个仪表板上面的配件。这是唯一最大的遗憾，对
2: 。那他是 X-wing 跟 Tie Fighter 都可以搭
0: ，对他呃，就主要就是帝国跟,跟另外一方叫什么？共和。共和对，就帝帝国跟共和那两两个阵营呢各有五架飞机，那但是类型是一样的，就是一个一个基本款嘛，一个泰战机对到对应到 X-wing， 然后一个泰轰炸机对应到。嗯 Y win， g 然后一个拦截拦截机，太拦截，然后推应到 A win 这样子，然后还有一个补助的，对应到另外一台也是补助的这样等那辅助的等于是说，就是在场上帮人家补血、补子弹。哦，这样。对，它就是等于说一个，你轰你一般的兵马，然后还有轰炸轰炸机的话，主要就是对大型战舰用的那。拦截的话，就是你你的火力会比较强，那但是你的生命力比较弱，就是各个职业等于是说，是两个阵营都有五个职业这样子啊，这样子来进行的。对，那他的多人模式就是等于说一个两方的战舰，然后你要去你要去推推你的推你的那个兵力的图到另外一个地方去，把对方战舰把它推掉这样子，然后就两方互相轮流进攻这样。
2: 轮流进攻。
0: 诶，就等于说，你把对方的一个前面的两台战舰打打爆之后，你就可以再往前推去打他的主力舰，然后过一段时间之后，就变成对方的战舰要来打你的主力舰，那你要去回，要回到要回去防守你的主力舰，就等于说要一直来回来回。哦，
2: 所以还是有点算回合制
0: 。嗯。嗯，有点、有点、有点那种感觉啦，就是他除了这个就是战战舰的对战模式之外，就还有一般的五五打五的，呃，听听 death match 这样子。哦，对射
1: 这样
0: 但是这个这个模式有一个很大的问题，就是说，呃、欸，不像一般的那种 C O D 那种射击游戏，因为你是战斗机，然后你可以锁定你要锁定谁，嗯，所以你。基本上玩这个模式的时候，你就是开排行榜看谁最烂啊！你每次复活，你就你每次每次你就瞄瞄瞄准那个最烂的就好了，因为你是可以直接追到那个那个人嘛。嗯，然后看谁最强，你就你就不要去守，你不要你就不要去管他这样子
2: 。好，北南的霸凌游戏
0: 。对，就是目前我碰到最大的问题就是这样，如果你表现的不好的话。可能全部人都会针对你，因为我们主要两队主要就是看谁先杀三十，谁先打掉三十台飞机就。嗯，这样子，对，那就是你就可以马上马上避开说比较厉害的人这样子
2: 。好可、啊
0: 、我是看说这样之后会不会有改变这样的设计？嗯，目前看到是这样。嗯，然后哦，对，我要讲一个比较有趣的设计，就是，他<咳>最早在。以前 X Wing 跟钛战机的时候，它有做一个算是很很棒的设计，就是说你可以分配你那一台战斗机里面你的能量如何分配。就是说我要把我的能量要给我的武器，或者我的引擎，或者是我的护盾，那你都要及时的做能量分配，就是上下左右，就是诶、欸、上下左右对，看说我要分我要分两格给武器，那武器的话就会回子弹会回,回的比较快。那或者是我的引擎，引擎的话我的会有一些加速的速度会比较转速啊，这些都会比较快。那护盾的话，就会回到护盾的样子。嗯，那就等于说你要依照你现场状况来做及时分配这样子。那这个这是在最早的泰坦机的泰坦机跟 X Wing 的模拟游戏里面，就是一个算是一个很创新的一个系统。那延续下来，很多类似的太空模拟游戏都有做这样的设计。那同样的，到这一次。的那个这次中队真雄也终于把它加回来，因为中间这一段期间出的一些有开泰战机跟苏速云的游戏，完全都没有这个设计，都拿掉了。像之前那个那个战场前线二也是，都完全没有这样的设计。就大家都很希望说可以把这个这个经典的设计把它加回来。那你在里面的话，你就可以你可以设定说你要一点点微调，还是你直接就是可以一次加满，就把所有能量都一次。就丢到火力啊，或者是这样子去分配，这样就是多在你在飞的时候多了一些战略性的分配，这样子、嗯。所以说它那个
2: 能量分配是你在战斗中也可以自己去调整的，而不是说你初级前
0: 哦没有，这个是你随队随时都要去调。你看你说你护盾护盾被打被打爆了，那你马上就就要把所有能量调到护盾，那它回得比较快，或者是你要把你所有护盾。都能量转到你后方或者是前方，像你要去攻战舰的话，你要你就把所有的能量都转到你正前方。那有人在追你的话，你可以把所有能量都转到后方去挡后面这样、嗯、对，就,就是你可以你要依照现场情况，然后赶赶去做分配这样，这个这就蛮有趣
1: 可以说的这个点，其实在电影中有出现过一个类似的场景，嗯不知道大家记不记得，在第一集，第一集叫《威胁潜伏》吧？就是安纳金小时候要帮那个金奎刚他们比赛飞艇的时候，其他的有一有一段就是他的两边的引擎一边坏掉
0: 了哦。哦
1: ，对，飞梭比飞梭，我候有一边坏掉，所以就要调那个能量。这个应该是类似，就是可以说的，就是你要自己去分倍的情况，对吧、啊？我、哦、
0: 说左边。左左边的坏掉，然后分配到右边。对，然后他把右
1: 就是右边的分过去，然后让他都可以动。
0: 哦，这,哦這是两个引擎啊。那那对我这的话是说你的武器跟护盾，还有你的你的你的引擎是三个、就是、這对，看你要怎么去分的。这就是这个这个设计就变成一个后面一个。你只要是太空飞行游戏，都基本上都一定会有这样的设计。好，那我是用那个飞行摇杆玩的，之前那个空战骑兵买的那只玩的，所以觉得还资源度还不错。好像我听说电脑版的话，好像有目前有蛮多问题的，就是你你好像会有它的带动会非常的大，就是你要推到底那个飞机才会动。对，不知道为什么。那他们好像还还会在修正，那但是 PS 4版这边是没有遇到这样的问题。对，真的唯一的遗憾就是你没办法去摸那些仪表仪表板上面的东西
2: 。看，你就是个载具狂哦
0: 。对，我是觉得如果说像像那个像我下一拜订的那个 a r c i s Chris， 它有支援手部侦测，可能未来是真的有办法达成这样的设计。因为像我之前玩空战骑兵也是，我手就是在那个那个后塔式上面，那个节流阀跟飞行摇杆上面，但是上面仪表板的东西我都很想去摸，但是都摸不到。那如果说有手部感测的话，是应该是真的是可以去调整那些东西，这样子，应该可以给我增加更多的临场感。嗯好，好。诶、欸。对，那这个就是这样。然后另外，啊，对，白友七我本片玩完了，然后我玩了其中一个 DLC， 那个叫《Not a Hero》，就是当克当克里斯那个，对不对？内容内容我就我就不讲了啦。那故事内容我不讲，那我主要就是说他那个他游戏里面会戴一个头盔嘛。它是带一个像防毒面具的头盔，那个头盔在在 VR 效果真的超棒，真的真的真的真的，完全没看过这么棒的效果。就它它那个上下左右会有那个线条，那个线条真的就是完全浮在你的脸前，然后它对话的时候会跳出一些小视窗，真的就是就是浮在你的面前这样子。我后来有切回到那个一一般电视看。完全就没有那个 feel， 但是你戴上头那个戴上戴上 VR 看那个画面，真的是，真的就这样就满足了，对
2: 。是有多爱啊！哦
0: 。只是差别就是说，你枪枪的射击还是没办法用手去瞄这样子，就是差在这点。但是你那个头盔的效果真的是很棒，就像那个以前 GC 那个《银河战士》。低人声版的那个《银河站，它不是有做你头盔那个周周边的那些仪表吗？那些那个外框，对，那那个外框就是就等于说你把那个外框真的是套在你的面前这样，那种感觉，就是跟本片比起来完全就是不一样。对，但是我我刚刚有讲说，我有回到电视上面玩了，那我发现说你在电视玩的那个，不论是手啊，还有还有。墙壁贴图的材质完全就是不一样的游戏，<笑>变变得超超超精细的这样子，跟在 VR 底下完全完全不一样
2: 。显示度不一样嘛？嗯、对对对，示不一样。那个
0: 那个，而且你在电视玩的时候，你按 R2 的时候，它是 AL、欸、的时候，它是手会拿起来瞄；但是你在 VR 的时候，它只有准心变比较小而已，它手是不会动。就是很奇怪，不知道为什么。不然的话，就是是是可以用那个用针孔去去瞄瞄怪瞄那个僵尸这样子嘛。但是不知道为什么 VR 底下他手是完全不会动，但是在电视里面他是会会会瞄瞄起来
2: 。那是因为你没有 move 的关
0: 系。有，我有去看他，他没有支援 move。它只有支援手把一带，嗯，就蛮可惜，因为像后来再出的一些枪战的游戏的话，都是用就是用那个用双手去瞄那个枪，然后你甚至就是从那个战孔去看，去真的去瞄，去瞄到那个位置这样子，对。不过真的就是重点，就是那个头盔的效果真的非常的惊艳，然后。DLC 内容本身也跟本片不太一样，比较偏动作性啊，就是枪战的场面也蛮多的这样子。对。那对，就这样。真的，如果有机会的话，真的可以尝试看看。好，大概就这样了。那有什么其他新闻还是什么要想要提出来讨论一下吗？
2: 有，就是刚刚我讲那个小高和刚跟达瑞刚太郎做的游戏嘛、嗯。那我刚好上个礼拜有看到，呃，一个影片是，呃，日日有一个频道，他日本的某一个频道，他会去访问一些创作者，呃，比如说歌手，然后他们现在有在去访问一些制作人的一些关于他的一些创作的理念啊，或者是他的一些想法之类的东西。那我就刚好看到小高和刚的影片啦、啊，所以想说，他里面我看的时候就觉得说，嗯，他真的果然是一个怪咖，难怪他会喜欢这些东西。像他要讲说，他创作的时候，通常他是不会先去设定人物的，他通常是要故事写到很长破边之后，他才会再开始去推敲，哎，去设定说这个人物的个性或者是一些。嗯
0: 一边故事一边进行，一边设计角色这样
2: 子。没有，他完全没有，他就是一路写。所以有、嗯、之前有随着
0: ,随着故事变化，他的个性对、啊
2: 。他之前有在跟别人合作的时候，就是很其他的编剧跟他说：“哎，那有没有其他现在已经出场的角色的设定？”他就开始说：“没有这种东西。嗯”他直接回绝对方
0: 。即兴发挥，对不对？嗯
2: 。应该是等等等到后面故事走向确定了才会那个因为他还有，因为他就喜欢那种，他有说他喜欢，呃、欸，那种该那该怎么说，看起来很莫名其妙，但是就是很有趣的东西。他不喜欢那种用太过依赖理论去写成的编剧，比如说，哎、欸，这个人物的一开始设定是怎样，所以所以他在这时候遇到这个事件会有怎样的表现，或是一些想法，他不太喜欢这种。一开始就先组装好的东西，这样，所以他像他有说，随
0: 时随时想要改变都可以改变这样子吗
2: ？应吧。那他有说，像他有一些人有影响他，就是像那个啊，训练刚一的 Killer 7， e 还有那个吉元邦彦的、嗯，那是电视动画的一个监督，他之前有做过那个少女革命，还有转转七耳冠，这些都是影响他的一个要素。然后最让我觉得这个真是怪怪的一个地方是，是因为刚好那个影片有跟他说，有问他说，那他对于这种死亡游戏有什么看法？那他有说那，那那其实就是他会之所以会喜欢这种东西，就是受到那个《远大逃杀》原著的影响，因为那时候《大逃杀》在日本出版，然后又。被拍成电影之后，其实在日本有掀起一阵热潮，哎、欸，不能讲热潮，就是很大的骚动，因为原著小说被日本指定人，哎、欸，被日本政府认定为有害图书，然后电影的导演也被抓去国会问罪，说为什么要拍这种鬼东西？但他，呃、欸，小岛何刚本人是觉得这是件是很有趣的一件事情，然后他觉得死亡游戏这种东西的。它就是一种很极致的黑色幽默的表现方式。那他有特别讲到说，哎、欸，在一般状况下，那你，哎、欸，杀人是一件很沉重的事情。那因为通常这种杀人是会有动机的，那有了动机就会变得很沉重，那也会有社呃道德伦理的观感问题。但是在死亡游戏不一样，因为他说，在死亡游戏里面，其实上杀人其实是不太需要一种动机的，因为你只是单纯想活下来，但是你没有其他的因素去左右你的杀人这件行为。所以说，在而且刚好是透过游戏这种载体来表现的话，是可以让现实有所区别，可以让杀人这件事情变得比较没有那么有重量。这他的这个想法让我听着觉得我有点。呃，虽然说不到很毛骨悚然，但是我觉得这想法实在还蛮特别的。那刚好这个有另外让我也想到，诶、欸，一样是在游戏中杀人，但是给人的感觉不会截然不同的两款游戏。那第一款就是最有名的例子，就是那个 COD 的现代战争 2， 它其中有一关就是。欸、你要扮演一个特务，机
0: 场机场内幕，对对
2: 对，就机场那一关嘛。那基本上，哎、欸，玩最完整版本的，你是可以选择不杀的，那你就是不开枪，那你就是跟着剧情一直走，一直走一过
0: ，就是做做样子这样子
2: 。对，但是一般我觉得啊，如果有人玩那关，如果就算真的会开枪，但大,大概也只是可你可能打到一两个人，你可能就觉得良心受过不去了、欸
0: 。好像日版是你只要打到人就就。
2: 就对你打到的就一定会强制给 over、嗯嗯。那还有另外一款，那大概是三、呃、四五年前吧在，在 Steam 上之前有炒有炒哦引起蛮大的回响的那个是那个 Hatred， 你有听过吗？那个 Hatred, 叫什么 ？Hatred。h a t r H A T R E D。啊，之所以为什么有争议，就是他的游戏主旨。那个是
1: 你是一直杀人吗、欸？那时候预告片就是他到处拿枪到处杀，然后是很残忍的虐杀，然后所以那时候光预告片出来就有引起蛮的蛮大的讨论风波了。对啊，对
2: 啊，就是他就是虽然一样是杀人，但是他就是很对社会感到绝望的去虐杀这样子，而且他他、嗯、他的。影片的风格，而且跟人物的设计就是很，而且还刻意，我觉得是刻意设塑造成那种，就是喜欢听怎么像黑黑死金啊那种长发啊，然后就是很明显的社社会边缘的阴暗人的那种设计。然后那我想到说，对，当初我在看《Hatred》的这个人，虽然说他，因为他刚好有点符合，哎、欸，刚应该不是讲符合，就是跟小高和刚讲的想法有矛盾。他那个黑水的杀人是，我觉得是没有动机的去残杀、虐杀，但是他会让人觉得很很内疚啊，因为你说你根本一般的，你应该看的反而就觉得很不舒服一样。但是刚呃，是像 COD 那种的话，就是你还是可以有一个选择的空间，所以是说你你应该也不会真的痛下手。如果说你真的有痛下杀手的必要的话，那你的心情也是会很煎熬的。那刚好对比到小包和刚他的这个理念，我是觉得是很有趣的一个见解。这样
0: ，哎、嗯，欸、对，说到这个杀，像之前有一个叫做《Spec Ops》的 line
2: 啊，对，特种战线
0: ，特种战线，他也是那个制作人有有在 GDC 有讲过啊。嗯，就是，其实你随时不要杀，你就把主机关掉就好了。你不一定要把它玩完，哦、对,对,对,对。对，你就是说這是，这是这是最最大的一个最最最好的一个选择、啊，因为要不要进行一下，你随时都可以结束这个游戏。嗯嗯嗯
2: ，对。对啊，就是当初他就是要强迫牺牲那些无辜人民的，我觉得这也是對那个闹蛮大的、啊，
0: 因为。因为现在讲剧情应该 OK 吧、啊？因为其实整个游戏都是主角自己的幻想，对，整个内容其实其实都是在他脑袋里面幻想出来的东西。那其实他杀的人都是都是要来阻阻止他阻止他做这些坏事的人。那他自己脑袋想说幻想出来的东西，其实是就是他是正义的一方要去要去做这些事情，
2: P.T.S.D. 啊，嗯
0: ，就是尤其最后才让你知道说啊，其实其实我之前这一整串东西都是不必要的杀戮。呃，看
2: 刚好看到这个就觉得蛮有，对，那那不禁闹我去思考一下这些事情。对，就只能说小刚贺刚这是一个奇葩
0: 。对，是要这样子才可以做出这样。特风格特殊的，
2: 对啊，对啊，这也是点，对啊
0: ，对啊，就是要这些特质啊，嗯，好，我要讲的就这样子了，好，那我们其他有什么要提出来聊的吗？如果没有的话，我们今天就录到这边吧。好，那哎、欸、，OK， 那如果说观众听众们对节目有什么意见的话，都可以来信到。k a y m p 3 at gmail com。那我们节目在各大的平台都已经陆续上架了，那也可以在脸书搜寻，应该也可以搜寻得到。那有什么意见的，也可以透过各种管道来来给我们这样子。好，那我们这一集谢谢神手跟库玛，那就今天到这边，下次再见喽，拜拜，拜拜，大家再会。